0: Hej och välkommen till Nordea Market Insights. Idag har vi Annika Wins med oss i studion och hon har nyligen återkommit från Kina. Hej Annika, välkommen tillbaka. Hej. Du har ju precis kommit hem från Kina och min första fråga är ju då, var någonstans i
1: Kina var ni? Mm, vi började i Peking och sen var vi i det är Kinas Silicon Valley och sen avslutade i Hongkong. Spännande. Och vad tog du med dig för erfarenheter hem? Jag måste säga att varje gång man åker till Kina så blir man ganska ödmjuk inför landet. Det är oerhört svårt och komplext att analysera. Sådär, särskilt med våra västerländska ögon och eh, modeller. Men min känsla är ändå att varje gång jag åker dit så är jag ganska skeptisk. Men man kommer hem aningen mer positiv i stort sett varje gång. Och det gjorde jag den här gången eh, också. Och sen tycker jag det är väldigt viktigt att komma ihåg att... att, att Kina är världens mest kapitalistiska land fullt av entreprenörer men de här entreprenörerna går ju hand i hand med staten och det gör det väldigt svårt för oss att att förstå det hela. Och sen en kul anekdotisk känsla som jag fick med mig det är att om man backar ett antal år tillbaka när jag var där och vi träffade partiet eller organisationer som var nära partiet då satte ju dem agendan, talade om vad vi skulle prata om för ämne och vi fick inte ställa frågor och så vidare. De senaste åren har man fått ställa mer och mer frågor och förra året vet jag att vi till och med fick bestämma ett ämne. Men den här gången då frågade de oss hur vårt socialförsäkring ser ut och hur de ska hantera sitt kommande och så vidare. Det vill säga att jag upplever att det här att man har jagat oss väst är mer jämnbördet ur ekonomiska perspektiv idag och det är ju oerhört intressant.
0: Verkligen för när vi pratar om Kina så handlar det ju oftast om dålig miljö, överkapacitet, fastighetsmarknad, shadowbanking. Är inte det fortfarande ett problem i
1: Kina? Jo, det finns massor med problem i Kina. Miljöfrågan var jag överraskad över. Den pratade vi jättemycket om förra året när jag var där. Men den tog man i stort sett inte alls upp idag. Skuldfrågan var ju en av de frågor som vi åkte dit med många frågetecken och, och risker och oro. Och, och det finns ju fortfarande en stor risk för det. Men jag är mer orolig på lite längre sikt än vad jag är på kort sikt. Det vi är oroliga för det är ju framförallt företagens skulder som har ökat väldigt fort och det kan ju inte fortsätta den här takten. Men samtidigt så är det ju så att eh, företagen är statliga väldigt stor bemärkelse och bakom staten så finns då bankerna som också är statliga. Så man måste ju fråga sig vad finns i de här statliga bankerna och det vet vi inte. Och på sikt är ju det obehagligt. Men om man samtidigt tänker på att Stinas, eh, Kinas skuld då Offentlig skuld den är ju låg om man jämför med, med Sverige, eller i, i, ungefär i jämförelse med Sverige är den samma, men med Europa och med USA och inte minst med, med Japan. och Kina är ju ett fattigt land, ett fattigt land ska vara skuldsatt och i och med att då finns, de här företagen finns i staten så går det också att flytta de här skulderna mellan, mellan stat och, och företag. Så att eh, på kort sikt så tror jag nog att eh, det är hanterbart men på lång sikt så måste man bryta trenden.
0: För finansprofilen George Soros han gick ut och liknade Kinas situation vid den som USA hade 2008 med enorma, enorm skuldsättning bland privatpersoner och skuldsättningen växte ju med hela 15,8% procent i mars. Hur ser du på det?
1: Ja, känns ökade bostadspriserna till exempel med över 60 procent nu när vi var där. Och det är ju från en ganska hög nivå så det är klart att priserna ökar. Men samtidigt så har ju ett högt sparande. Och det väger ju upp det hela. På lång sikt så är jag bekymrad och oroad och man behöver bryta trenden. Men samtidigt så kan man inte ha Sverige- eller Europa-mått-modeller när man tittar på Kina. Utan man måste ju utgå ifrån att det är ett land med som kommer från en helt annan nivå än vad, än vad vi gör.
0: För vi funderar ju väldigt mycket på Kinas tillväxt- eftersom vi är väldigt beroende av den i västvärlden. Och den har ju fallit. Hur illa är det-
1: Ja, tillväxten kommer ju att växa långsamt. Och det är ju det som, som regeringen och partiet också skickar som signal. Och det kommer man acceptera. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att Kina lyfter ju hela tiden människor från fattigdom. Det är ungefär 10 miljoner per år som lyfts över fattigdomssträcket. Och man får det generellt bättre. Medelklassen ökar och så länge människor får det bättre så finns den efterfrågan. Och det skapar en, en, en viss del av tillväxt. Men samtidigt så tror jag också att finanspolitiken, alltså staten kommer att vara där och stimulera. Om det blir lägre än vad man har sett eller sagt. Jag tror att vi ska förvänta oss en tillväxttakt som dämpas framöver från de tal vi har idag. Men det är också viktigt att komma ihåg att Kina aldrig bidragit så mycket till världstillväxten som man gör idag eftersom landet hela tiden växer.
0: Och om vi avrundar, tycker du att företag och placerare ska fortsätta att se Kina som en intressant marknad?
1: Ja det är svårt att inte vara där eftersom de är så stora och så drivande men det är ju oerhört komplext. Och vi ser ju och jag möter ju fler och fler svenska företag som reagerar på löneökningen och lönerna kommer att öka i Kina. Vilket gör att andra delar i Asien kanske blir mer intressant att producera i. Men, men Kina är fortfarande spännande och intressant och det som, är, som jag också upptäckte den här gången det är ju att Förra året då, då var det en frågetecken om Kina skulle klara och bli entreprenör. Om de bara skulle fortsätta att kopiera. Det är ju alldeles uppenbart att de är entreprenörer och driver idag. Det gör ju också att de är, är spännande att, att vara i. Vad gäller aktiemarknaden så är det ju så att. Företagen är statliga och staten kan ändra regler hela tiden. Man ändrar skatter, man skapar förmåner till till vissa företag och så vidare. Det är oerhört svårt att, att göra en analys av det. Det måste man ha med sig när man går in i, i aktiemarknaden. Och vad gäller obligationsmarknaden så är den oerhört ny. Och, och Där skulle jag vara väldigt mycket mer försiktig. Svårt att se att man ska sitta här hemma och kunna göra bra affärer med tanke på. Att det är så nytt att staten fullständigt styr och reglerar det efter deras egen taxpin. Vi hade ju till exempel en, en stor förändring av valutan i början av det här året som, som slår hårt om man ligger fel.
0: Så det blir intressant att följa Kina framöver. Kina
1: kommer att vara fortsatt väldigt intressant för, för många aktörer, ja, absolut. Tack Annika för att du kom idag. Tack.
0: Tack för att ni har lyssnat. Om du vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com. Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du hittar på nordea.se markets. Välkommen tillbaka!